0: potom level číslo 2 a poznáš, poznáš ten web, poznáš ten zdroj, poznáš tú pani, ktorá to tvrdí, poznáš toho človeka o tom videu a keď nepoznáš, prečo mu veríš. Takže zhrňam, hej, klas otázky, klas otázky, pretože tými otázkami v prípade, že s tým človekom je rozumná reč, môžete naštartovať taký náročný proces, ktorému sa vrí premyšľanie.
1: Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Rozhovoriem Vy, kde sa budeme rozprávať aj o tom, prečo niektorí pacienti veria tomu, že im pri rakovine miesto štandardnej liečby pomôžu napríklad mrazené citróny. Predtým, ale ako sa pustíme do nášho rozhovoru, si zapíšte do kalendára dátum 25. septembra. Organizujeme totiž pre medikov a mladých lekárov PubQuest a diskusiu s tieňovými ministrami zdravotníctva v Bratislavskom Kingse. Môžete tam... Súťažiť, diskutovať a takisto aj networkovať s týmito tieňovými ministrami zdravotníctva za 6 rôznych strán. Zostavte si teda tým, prihláste sa cez event v popise tejto epizódy alebo na našom Facebooku alebo Instagrame, vstup je bezplatný, dostanete pivko zdarma. A takisto môžete vyhrať super top cenu, ktorou je iPad od Apple. Takže našim dnešným hosťom nie nik iný ako novinár Vlado Šnýdl, ktorý sa venuje hoaxom a dezinformáciám, ktoré neobchádzajú ani zdravotníctva a rozpovedal nám, čomu všetkému ľudia veria, prečo veria rôznym konšpiračným teóriám a hoaxom, či sú nejakí ľudia špeciálne náchylní na takéto hoaxy a ako na to reagovať jednak v bežnom živote, ale takisto aj v lekárskej praxi. Takže toto už je Vlado Šnidl. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko
0: s motom Žiť zdravý život.
1: Ahoj Vlado, vítam ťa v podcaste rozhovorím D.
0: Aj Tomáš, fakt si veľmi cením a aj im potešením, že teda ste prejavili záujem zrovna o mutrovanie mojej maličkosti. Ďakujem, moja radosť.
1: Ešte predtým, ako sa začneme rozprávať hlavne o dezinformáciách, hovšoch v zdravotníctve a ponoríme sa do jednak zdravotníctva, ale aj zdravia. A ty už vyše 550 dní píšeš o vojne na Ukrajine. A hovorím a... dobre?
0: Áno, spoločne s kolegami, teda ja skôr tak počesky pridsmrdávam, hej, že máme na to iných autorov, ale áno, no, ja tiež tomu A
1: Tak minimálne na tom slovenskom denníku en, uh, si tam ako autor. A, akže mňa by to teraz zaujímalo tak z pohľadu možno aj lekára, ale uh, takisto aj človeka, že aké to je takto intenzívne sa venovať tejto téme a jednak, že každý deň si sčítať všetky novinky, o pravdepodobne v ideálnom svete by si asi nechcel písať o tomto. Možno je to niečo iné. Zároveň mám pocit, že je to trošku taký podobný príklad ako lekári, ktorí sa venujú pacientom s nejakými chorobami, A že tiež boli radi, keby tie choroby neboli, ale zároveň lieči tie choroby, ich náplňa, je to to, čomu sa venujú. Tak ako to máš ty, ako to vnímaš ako novinár, ako to vnímaš ako človek?
0: tak e, zase ten rozdiel asi medzi lekármi a povedzme nami, čo takto z diaľky e, e, pokrývame tú vojnu, tak je, roz, je ten rozdiel práve to, že my to pokrývame z diaľky a my vlastne ne, nepíšeme o tých konkrétnych utrpeniach tých jednotlivých, tých, tých vojakov alebo civilistov. E, no, takže my jednoducho popisujeme to, zrovna, ten, ten helikopter, v sa zrovna akože darí. A, no, hej, takže je to skôr, Keď no, keby som chcel byť úplne cynik, tak je to, viac by to pripomenulo niekoho, kto popisuje nejaký typ povedzme, zápasu, hej, než, než medicíny. No a teda, neviem, zaujímavé, že teda ako sa to vyvíja, tak áno, no, celé leto, alebo teda už minimálne posledné mesiace to vyzeralo, že to smeruje k patu, aj v tom zmysle, že vlastne ani jedna strana nebude mať dosť síl, aby to rozhodla. To znamená, že už, už minimálne rok je jasné, alebo, alebo teda minimálne pol roka je jasné, že Rusko nemá kapacitu túto Ukrajinu obsadiť. A na druhej strane, že ani tá Ukrajina nemá, alebo vyzeralo to, že nemá dosť síl, dosť síl aby vlastne oslobodila to územie minimálne vojenskou cestou. A, ale zase na druhej strane stále sa ten front, tý hýbe, stále, tá Ukrajina má nejaký typ iniciatívy, a, ale teda chytrejšie ľudia než ja hovoria, že pokiaľ hej, by sa teda tá, tá vojna mala rozhodnúť, tak sa zrejme rozhodne nie na Ukrajine alebo na tých boiskách, ale v samotnom Rusku. Hej. Takže keď si čakujú, alebo možno dúfajú, že v tom samotnom Rusku sa udie niečo neočakávané vysť, hej, typo prigožinova zbúra, niečo na ten spôsob. Hej, ale teda asi ten kľúč k tomu, ako tá vojna dopadne je práve v tom, čo sa deje v samotnom Rusku, hej, v tom Kremli, alebo, hej, alebo v okolí toho Putina, než na tých boiskách, alebo tam to vyzerá, že a sa to tak skoro nerozhodne. Rád by som sa milil.
1: Dezinformácie, hoaxy, to je teda, sú termíny blízke asi aj, aj, aj Rusku a celej tejto vojne a tomu, čo sa deje uh, okolo na sociálnych sieťach. Každopádne, keď sa bavíme o hoaxoch a dezinformáciách v zdravotníctve, tak uh, je to zase trošku iná téma, ale keď sa bavíme o týchto dvoch témach, tak presne Maroš Rudnáj a, a tvoje meno mi tak vyskakuje. A teda Maroša ešte aj s knižkou a portálom Vlovci šarlatánov, ktorého, verím, že v dočasnej dobe budeme tiež v podcaste. A možno ešte doplní túto tému.
0: Určite odporúčam, Ale Maroša.
1: Ako si sa ty dostal k tejto téme ako a, novinár?
0: Tak intenzívnejšie to bolo, intenzívnejšia som sa tým začal zaoberať po voľbách 2016, po parlamentných, kedy vlastne nielen k môjmu prekvapeniu do, do parlamentu dostala vtedy Kotlebova SNS a vtedy už bolo jasné, že Kotlebova SNS sa dostal do parlamentu aj kvôli tomu, čo sa odohráva na sociálnych sieťach, respektíve aj vďaka, z vďaka tomu, že vlastne už vtedy tu prekvítala tá dezinfoscéna, ktorá pomohla dostať do parlamentu Kotlebu, takže bolo jasné, že to, čo sa odohráva na tých sociálnych sieťach, už sa môže prejaviť aj v tých samotných voľbách. Ale postupne sa presne do tej témy začali nabalovať nielen tie politické hoaxi, alebo tie hoaxi, ktoré vtedy boli napríklad okolo e, vtedy anexie Krymu alebo konfliktu na Donbase, alebo migrantoch, alebo migranti boli aj vtedy strašne silná téma, ešte možno silnejšia než teraz. Ale práve bolo jasné, že samostatnou e, oblasťou tých dezinformácií a tých hoaxov sú aj zdravotnícke hoaxi, ktoré možno nemajú ten dopad ten celospoľočenské, lebo vtedy ešte pred COVIDom to tak bolo, že oni nemali taký ten celospoľočenský dopad, že by napríklad ovplyvnili volebné výsledky, ale uh, už vtedy uh, sme ako aj popisovali prípady, ako tie zdravotnické hoaxi mali zásadný dopad na, na konkrétne zdravie konkrétnych jednotlivcov, Vtedy ešte pred COVIDom tie, uh, tým, tým povedzme, mainstreamom na tej dezinfo- dezinformačnej scéne v prípade toho zdravia neboli čo až tak vakcíny, keď aj, aj antivaxu, štýdy, férčal, a napríklad boli to hoaxi o rakovine. Takže my keď sme si napríklad v roku 2017 uh, pozerali, čo sú vlastne najvýránejšie hoaxi alebo články dezinformačných webov uh, za ten rok 2017, tak to neboli ani články ani o migrantoch, ani o, viem, o nejakom gendri, ani o Rusku, ale boli to uh, články s titulkom typu, že rakovina sa dá liečiť s zmrazenými citronmi, rakovina nie je choroba, je to biznis, rakovina sa dá liečiť púpavou. Ja on to vyzerala ako, ako možno úsmevne. Tieto články hej, mali doslova tisíce sdielaní. Už v roku 2017 tisíce ľudí sdielali vlastne články o tom, že rakovina sa dá liečiť púpavou. A zároveň my sme už pred covidom popisovali prípady, o ktoré nám hovorili niektorí onkológovia, že vlastne mali prípady pacientov, ktorý bol, ktorým bola diagnostikovaná rakovina, mali proste nejakú zlú prognozu v zmysle, že napríklad majú rakovinu žalúdka a je nutné im ten žalúdok odoperovať, ale môžu žiť a oni vlastne odmietli tú operáciu, pretože si na internete prečítali, že sa majú liečiť nejakými bylinkami za hej, niekde z Južnej Koreji a tí ľudia napríklad už nie sú medzi nami. Hej, takže už tedy sme poznali prípady ľudí, ktorí, ktorí zrejme zomreli aj v dôsledku zdravotníckých hoaxov a pokráli akože otázka, čo má napríklad tie Stravenické hoaxy spoločné s hoaxami, či už o vojne, alebo o iných témach, tak vždy je tam spoločný menovateľ v tom, že vždy to je niečo, čo je nemainstreamové, čo je akože anti. Hej, to znamená, že pokiaľ v mainstreme rezonuje, že treba sa očkovať, tak vždy ten človek, ktorý verí hoaxom, bude veriť presnému opaku. Hej. Neočkujte sa, jeste i vermektín. Keď tam hej rezonuje, že, že treba chodíť na preventívne prehliadky, Uh, napríklad na mammograf, tak proste uh, ho- hoaxer bude šíriť, že proste mamograf nefunguje, alebo dokonca že mammograf uh, ešte, ešte zhoršuje. Uh,
1: Spôsobuje rakovinu.
0: Presne tak, hej. Takže vždycky ta, i, tam je to podobné ako pri tej vojny, hej. Keď v rezonuje, že Putin zaotočil na Ukrajinu, tak tá dezinfoscená bude šíriť, že nie, hej, za to môže Amerika so Zelenským. Takže je tam tento spoločný menovateľ, vždycky to musí byť akože nemainstreamové, a jedno, či je to potom rakovina, antivax, hej, alebo možno ako aj, nejaké, alebo možno ešte aj nejaké, nejaké ďalšie kochory by sa do toho ako za, zamotajú.
1: Si nadhodil teraz viacero rôznych tém a začneme tak postupne, že aké sú najrozšírenejšie najrošírenejšie
0: zdravotnícké hoaxy? E, ako v globále vždy to bol, boli teda pred covidom hoaxy o rakovine, potom čokoľvek, čo súvisí s očkovaním, hej, očkovanie spôsobuje autizmus, hej, to bola klasika klasika, ktorá vlastne frčala eš, ešte pred COVIDom, no a v súvislosti s COVIDom, tak si pamätáme, že COVID je e, vlastne chripočka, hej, to bol ten, ten prvý rok, bol, že COVID chripočka, potom už, už len úplný exod mal tvrdiť, že COVID je chrypočka, takže vtedy už bolo, že nie, dobré, COVID nie je chripočka, ale hej, neličí sa očkovaním, lieči sa aj vermektínom, no a vlastne teraz, akože Stále to doznieva v tom zmysle, že stále tí ľudia sú presvedčení, že celé to bolo umelo nafúknuté, že to nebola ako skutočná pandémia, že to bol biznis farmafírem, takže toto akože stále akože doznieva, že celé to vlastne bolo zbytočné a, no, a, a toto vlastne v akože tých ľuďoch poste zostane. A vlastne dnes, ako, lebo dnes už COVID nie je taká téma, respektíve celkovo tie zdravotnícke hoaxy nie je to taký mainstream, ako bolo pred rokom a pol, ale čo vlastne stále akože funguje že tí ľudia stále potrebujú byť presviečaní, že urobili dobre, že sa nenechali očkovať, hej, že ustali ten tlak, hej, ten mediálny, tých farmafiriem a neviem koho všetkého. Takže v tomto oni sú stále ešte utvrdzovaní, že hej, vy ste tí hrdinovia, vy ste sa nenechali akože, hej, zmaguriť. Uh, takže ako toto, keď nie, niečo vidím na Facebooku v týchto posledných týždňoch, tak je to niečo takéto, že procesa utvrdzovania tých, tých ľudí, ktorí sa nechali očkovať, že dobre urobili a my sme tie ovce, ktoré hej, sme tomu podlali. Tiež nejako, že
1: kategorizuješ hoaxy dezinformácie, alebo nejako ich leveluješ? Lebo si teraz predstavujem, že jedna úroveň dezinformácie je, že Invermectin liečí COVID a to, že, že veľa nejaké odborné spoločnosti sa ešte v tom čase, keď sa o tom a, diš, diskutovalo, akože boli taký, že asi možno aj hej. A, a potom to sú úplne také, že, že liečime hocičo, hocičím nejakou plazmou, nejakou čarovnou molekulou, mm. ale že na hocičo. Ja, že to už je ako také čarodejníctvo, mm-hmm. až? Že či to ty máš nejaké tak, takto zakategorizované?
0: Uh, nie. Ja, ja, ja si hoxy v globali delím iba na tie, ktoré mi prídu viac menej neškodné, hej, typu ja neviem, plochá zem a takéto akože, a v podstate aj napríklad aj čo ma pristáte na mesiaci, no tak je, je to taká tupota, keď niekto čoho spochybňuje tých astronautov, vrátali napríklad niektorých astronautov, ktorí mali slovenský pôvod, hej, ktorí pristáli na mesiaci, typu Eugena Černiana, že to si vlastne chceli vymysleť, tak je to taká tupota, ako možno, možno hlúpa, ale v sa tým až tak nezaoberám, pretože e, mi nepridú tak spoločensky škodlivé, ako napríklad ho, ak si ozdraví, a ako napríklad hoaxi, ktoré spochybňujú Putinovú zločineckú agresiu, alebo hoaxi, ktoré rozoštvovajú spoločnosť. Takže keď už, tak ja teda sa venujem v globále týmto, ktoré buď ohrozujú ľudí, či už zdravotne, alebo ohrozujú túto spoločnosť, než nejakým, ktoré ako v nedelia a nenásobia. Ale ja to nedelím podľa, akože až do, až do takýchto malých, malých šuflíkov, ako si spomenul. Jasné. Čo teraz také nové beží
1: v rámci hoaxov? máš prehľad?
0: ako ja hovorím teraz, takto, čo, čo beží, vždycky, tá dezinfoscéna sa orientuje podľa toho, čo beží na Facebooku. No, takže od vlastne Uh, nie že vojny, ale odkedy ešte začkým roku 2022 celý ten diskurs, uh, prekrát tá americká dohoda, tá, tá opravdná dohoda z USA, hej, tak naraz tedy, akože tá dezinfosťána začala rešiť nejakú údajnú americkú okupáciu potom do toho vyšla, prišla vojna tak celko tie zdravotnícke veci išli bokom no ako som hovoril, teraz ak niečo občas vidím, tak je to iba to utvrdzovanie tých ľudí, že urobili dobre že sa nenechali očkovať no a to sa vlastne môže ako keby plus minus akože vrácať, predpokladám, že že očkovanie, hej, bude akože tu a tam frčať stále, napríklad e, očkovanie detí a podobne.
1: Tak od nového roku sa začne očkovať aj v lekárniach. To môže byť ďalšia.
0: No, takže vlastný spúšťač. Takže toto akože podhubie, že to byla biznis farma firiem, hej, a, a, a ovce sa neočkujú, to pravdepodobne tu akože zostane. A zároveň furt tie, tie hoxy o rakovine. Oni akože stále to iba, to sú také tie šarlatánske weby typu bádateľ typu domáca liečba, ktorý už po niekoľkých krát iba zase bachnul na ten Facebook, nový článok, že fakt rakovina sa dali čiť s zmrazenými citrónmi, to som teraz videl, zase v máji som to videl, že rakovina sa dali čiť s zmrazenými citrónmi a zase to tam malo stovky sdielaní. E, takže to nie je nič nové, to, oni furt recyklujú to isté a furt sa na tí ľudia, ktorí si hovoria, že nie sú ovce, ktorí to zase poslušne sdielajú, Hej, ale ako, ja tých ľudí možno zosmešným, ale oni to častokrát zdieľajú v dobrej viere. Hej, oni to naozaj zdieľajú, že poradia svojim blízkym, že pozrite sa, hej, že ak by ste mali rakovinu, tak toto máte cenný recept, hej, púpava, nejaký zeleninový džús, hej, nejaké, nejaké jadierka, že toto vás vlastne z toho vyriedi. Takže on to naozaj šírá s dobrým úmyslom. A tí, ktorí to vyrábajú, hej, to je to jedna kategória, tak oni to samozrejme vyrábajú so zlými úmyslami, či si to vyrábajú buď, buď kvôli biznisu alebo kvôli tomu, že že je to niečo, čo ľudia budú zdieľať a oni nemajú žiadny iný obsah, hej, ktorý by inak ako, dokázal byť virálny. A tí samotní zdieľači, to sú vlastne obete. Hej. A najhoršie je, keď, keď človek pod domom takýchto hoaxov nielenže rozhoduje o svojom zdraví, ale rozhoduje o zdraví svojich detí. Hej, a aj takéto prípady sa stali a môžu sa stavať stále, že... Uh, na, Hey, to bol prípad niekedy ešte spred covidu, kedy uh, tuto v Bratislave nejaká mamička ne- nedala zaočkovať dieťa, pretože si na, na Motron a na týchto rôznych platformách čítala, že uh, očkovanie, to zna- znamená, že do tých detí vpichujete jedy a ona hey, ne- ne- nedovolí akože vpichovať jedy uh, do toho, do toho uh, dieťatka a vo výsledku ten, uh, ten jej syn dostal zapál hrtanové priklopky. Hey? ktoré mu mohol byť zaočkovaný hexavakcínou a sk- skoro sa zadusil. Hej, pretože nebol zaočkovaný. Teda takéto prípade sa môžu stále objavovať, pretože stále je tu odpor časti e, tých rodičov, i keď našťastie menšej časti, e, voči tomu očkovaniu detí.
1: Zaj teda, že, že tí zdieľači sú tie obete a teda ich blízky často a tí vyrábači a tých, tých informácií, že čo je ich motivácia. Hej, že trošku si to cool. načrtol a ja sa teda zakonšpirujem, že keď už niekoho zlanárim na nejakú dezinformáciu zdravotnícku, možno potom mu môžem podsunúť nejakú propagandu, napríklad aj z Ruska, alebo nejakú mm-hmm. ne, ne, nejaké ďalšie dezinformácie, že je to blbosť, čo hovorím, alebo že nejakým spôsobom to koreluje?
0: Uh, nie, nie sa to naozaj prekrýva, že to aj vidí, že tie isté weby, ktoré dneska obhajujú Putina, tak uh, počas covidu uh, frčali na Ivermectine hey, a, a frčali na spochybňovaní covidu, takže ja vždycky tam spoločný menovateľ je, že oni musí byť vždy vždy nemainstreamoví. Takže ako keby jasné, že keď, keď mainstream hovorí o očkovaní a o tom, že Putin je akresor, tak ich publikum chce niečo alternatívne, aký je to úplná, úplná sprostosť. Hej. Takže u niektorých, je čist, u niektorých tých dezinformátorov je to čistý modus operandy, že, že oni vždy musí vyprodukovať niečo, čo je nemainstreamové. Ale aj konkrétne akože u tých konkrétnych šarlatávských webov Uh, tak u nich je to ako, jak to nazval onkolog Štefán Korec to je doslova cynický biznis ľudským utrpením hej. my sme popisovali uh, príbeh webu bádateľ, keď ho ešte prevádzkoval myslím, že nes, už tom, v tom webe nefiguruje istý, istý uh, podnikateľ s vyživovými doplnkami sa volal Jozef Buzgo, ktorý vlastne uh, si naťahal na stránky toho bádateľa ľudí, cez správa takéto akože uh, hej, sem začne správy o rakovine a zároveň vlastne tými správami v podstate on ich odrádzal od to, aby verili štandardnej medicíne a potom na, tú, na tej stránke im ponúkal nejaké flaštičky za 50 eur, nejaké výťažky zo osiníc, o ktorých tvrdil, že toto pomôže, vám pomôže od tej rakoviny. Hej, takže ako tam to mohlo byť čistie akože, hej, cynický biznisový kalkul. No A podobne, keď príjete na stránky bádateľa, tak dnes, dnes tam tiež stá, tam vidíte nejaké tieto e-knihy o alternatívnej medicíne a podobne. Uh, takže ako keby hej, zjavne ten, ten, ten biznisový motív, tam, tam je, je stále. Hej, za týmito akože niektorými šaraltanskými webmi. Ty
1: sa rozprávali s nejakými psychológmi, že čo je v nás, že veríme takýmto dezinformáciám, respektíve, že čo je v nás, že chceme byť mm-hmm. nemainstreamoví, alebo teda tých 20-30% ľudí, že či je to nejak spojené s nejakým egom, či je to spojené s nejakým intelektom, mm-hmm. alebo s nejakou výchovou, že čo, čo, čo je to uh, v našich mozgoch, Jasné. čo nás to takto uh,
0: príjme? Nemusí nemus to napríklad priamo súvisieť so vzdelaním, hej, v tom zmysle, že však asi to tiež máme vo svojich bublinách, ale sme to s tým že aj, aj pokojné ľudia s vysokými školami sú schopní vzdeláť úplne z prostosti, hej? Keď už tak napríklad pri tej ruskej propagande, uh, ja tam dosť často vnímam, že tí, ktorí sú naozaj tak veľmi uh, akože až tak ako namotivovaní obhajovať toho Putina, že tam od pohľadu človek vidí, že to nie sú úplne šťastní ľudia. E, takže ako keby jeden z tých motivov je, že oni, oni nie sú úplne, a teraz ja nehovorím, že každý antivaxer je proste nejaký proste nespokojný v živote, ale u časti z nich tam naozaj vidíte takú tú, tú naštvanosť, hej, na, na celý svet a vlastne oni si týmto ventilujú ventilujú tie svoje proste problémy, ktoré majú úplne iné, iné príčiny a preto je tak ťažké sa s mnohými z týchto ľudí baviť, pretože vy mu môžete dať fakty lenže ako hovorím, on nemá tých hoaxov, akože tam, tam ne, my hráme na úplne inom ihrisku, pretože my mu môžeme skúsiť vysvetliť hej, že, že to inak než, než ty si myslíš že on má iné motívy, preto to zdieľa on má ten motív, že je proste naštvaný hej, a vy, pokiaľ nemáte možnosť odstrániť ten dôvod tej frustrácie, tak ho uh, neprimajte, aby, aby neveril tej webovej pretože on v tom našiel hovorím, liek častokrát na svoje frustrácie. A, a zároveň teda, čo hovorí psychológovia, napríklad uh, pani Čavojová, uh, akože psychológia, ktorá sa presne venuje tým dezinformáciám uh, zo, zo SAUKY, tak uh, napríklad u toho, čo, čo si aj spomenul, uh, od, o, u toho, že čas ľudí potrebuje byť, s ako malé deti, je vždycky proti, takže to je ako keby... Ako, oni potrebujú nejaký pocit hej, že, že Oni potrebujú si dokazovať, že nie sú tie ovce mainstreamu a to nejakým spôsobom ich naplňa. No a potom sú tam také tie známe fenomény, o ktorých sa akože hovorí typu Dunning-Kurgerov efekt, čo je prítomný hlavne na Facebooku, že tam proste ľudia, uh, aj pospoľujú toho, že vidia, že v tých diskusiách hej, uh, sa tí ľudia proste sú schopní vyjatrovať úplne ku všetkému, tak proste aj pospoľujú toho, že akože uverili, že sú kompetentní rozumieť všetkému od na Ukrajine cez očkovanie až po neviem, medvede. Hej, takže ako keby čas ľudí má tento pocit, že vlastne môže, sú kompetentní všetko okomentovať, potom sa vždy nájde sto im podobných, ktorým im like a ich to vlastne presvedčí, že áno, my proste sme tí chytrejší, tí mudrejší, ktorí, ktorí vieme viacej, aké sme mali z biológie trojku, takže daný krugerov je efekt. No a potom samozrejme, že čo funguje pri hoaxoch, to je, to je ten confirmation bias, to confirmačné skreslenie. To znamená, že pokiaľ ten človek je nastavený tak, že neverí vôbec nejakom mainstreamu, hej, tak keď sa to zhoduje s tým, čo on si chce mysleť, tak, tak to bude zdieľať. A teda posledná vec, čo práve hovoria niektorí chytršie ľudia než ja, že pre niektorých je to vlastne pohodlnejšie uh, veriť, hej, na, na, na niektorých hox, hox, napríklad, že keď mu lekár hovorí, že ja neviem, uh, proste musíte zmeniť životosprávu, musíte viacej športovať, viacej hýbať, prestať fajčiť, tak nej, po, pohodlenejšie, keď mu niekto povie, že nie, uh, jedzte proste nejaké vyživé doplnky a to bude mať podobný efekt, on tak rád tomu uverí, pretože to vlastne akože potom si ospravedlní to, že sa nehybe a že, že stále fajčí.
1: Ako reagovať na takéto hoxy, keď príde pacient do nemocnice alebo možno už aj na lôžkom? Konec koncov doktor, respekt, docent Petr Sabakes to zažil, tiež malý rozhovor nedávno v tomto podcaste. Počas covidu, ale ale akože vtedy to bolo možno také, že extrémne, ale pf, myslím, že každý praktický lekár sa stretne s nejakým hoaxom každý jeden deň u nejakého pacienta, že taký vyživový doplnok si kupuje, alebo niečo si necháva pichať niekam. Konec koncov, som sa to ešte aj neskôr, že niektorí lekári pichajú rôzne a infúzie, a veci, ktoré nefungujú alebo nie sú dokázané, ale dobre, zatiaľ odložíme. Ako reagovať na tieto hoaxy napríklad v nemocnici? a či už je to nejaký medík alebo nejaký lekár, ktorý má Ale. tú možnosť tým pacientom sa tam rozprávať.
0: Uh, teraz budem hovoriť iba to, čo som ja tiež nejak pozbíral aj za dobu, čo sa tomu venujem akože u iných nejakých ľudí, takže to, akože by som ja toto mal odskúšané, pretože samozrejme nie, nie som lekár a zároveň absolútne chápem, že, že lekár uh, má aj kúpec iných starostí, než učiť niekoho, ako sa orientovať na internete. Čo mi napríklad prišlo zaujímavé a vám nekto niekto vyskúša tak budem rád, keď mi napíše, či to funguje. Som videl e, fotky, ako sa aj v Česku mal nejaký lekár v ambulancii napísané, no, no, hneď papier vyvesený v tej čakárni, že e, Google mám aj ja, e, takisto ako vy pacienti, ale na rozdiel od vás mám ešte e, 6 rokov medicíny a dve atestácie. E, takže Akože hneď už im ako explicitne dal najavo, že ako ja si tiež viem veci vygoogliť, hej, ale pokiaľ chcete hrať akože so mnou ako nejakú vyrovnanú partu, tak, tak tú partu ťažko môžete hrať, pokiaľ na rozdiel odo mňa nemáte tiež vyššedovanú medicínu. A
1: je to trošku také pasívno-agresívne?
0: Áno, áno, ja, ako, ja, ja to dávam iba ako, ako nápady, hej, že, že môžete skúsiť nemusíte. A dobrá, teraz skúsiť, ja to... sa to páčalo, je to také trošku agresívne, že, že, hej, že, že aj ja mám ten Google, ako vy ten Facebook, ale teda hej, ale zároveň som tu medicínu vyštudoval. A potom napríklad niečo, čo, čo ako funguje takisto ako v marketingu, tak môže funguvať aj v medicíne, keď lekár proste uh, povie, že keby ste boli moja mama alebo moja sestra, tak vám tento liek pre, predpíšem tiež. Keď ako takto to povede cez, cez osobný príbeh, respektíve celkovo to, čo funguje novináčne, to je nejaký storytelling, takže, ako, neviem, môže fungovať, nemusí, ale viem, že vtedy... V
1: nejakých podobných pacientoch, príbehoch minulých tak, pacientov. A napríklad ale... aj
0: tá negatívna motivácia, že uh, viem, že vtedy, keď vtedy denník sme popísala príbeh tej, tej matky, ktorá nenechala zaočkovať to dieťa, a, a, a chytil ten zápal, tie príklopky, tak v tejto veľmi zarezonovalo, je, akože takýto konkrétny, konkrétny príbeh. Na som, tak na to zase tí, tí ľudia, ktorí sa nevidia orientovať na internete, vám tiež vysípu ko- kopec takýchto príbehov, o ktorých sa píše na, na Motorom koníku že vlastne tak sú aj opačné príbehy a podobne. A posledná vec, čo, čo vo všeobecnosti, ak vy máte možnosť sa baviť s nejakým človekom, to je teraz jedno, či to je pacient alebo obecne iba človek, ktorý sa neviorientuje na internete. Tak to, čo my s tým môžeme robiť, je učiť tých ľudí, aby si všímali zdroje. Aby si všímali, čo čítajú. No to znie ako úplná, úplná banalita, ale toto veľa ľudí, veľa dospelých ľudí s vodným právom proste nerobí. Veľa dospelých ľudí vám bude čokoľvek tárať o očkovaní, o rakovine, o vojne na Ukrajine. A keby ste sa ich spýtali otázku, jednoducho otázku, že odkiaľ to máš, tak oni by, pokiaľ by byť uprímni, tak povedia, že vidia som to na Facebooku. Hej. Alebo čítal som to na internete. Možno by to prišlo do e-mailu. Hej. Ten, ten problém dnes je, že tí ľudia konzumujú informácie z Facebooku, z, z reťazových e-mailov, kde si čo si, si pokojne vygooglia, ale oni, už, oni si už nevšimnú čo to je za zdroj. Hej. Oni proste iba niečo vidia, nepremýšľajú a zapamätajú si to. Ale späť už, už nevedia, či to bol článok, ktorý ja som podpísaný, Hej. Či to bol video s nejakým skutočným odborníkom, alebo to bol komentár pod článkom, hej, historka jedna pani povedala z motreho koníku, hej, bol to video s nejakým človekom, ktorý sa sa tváril ako lekár, ale vôbec akože sa nevenoval tej, tej oblasti medicíny, o, ktorú komentoval typovo, že proste dietolog komentoval ako infekčné ochorenia. A on to proste iba videl, nepremýšľal zapamätal si to. A preto ja vždy odporúčam, keď vám bude niekto niečo rozprávať, hej, rakovina sa vyličí s vrazenými citrónmi, tak ku môžete vysvetliť, ako to s tou rakovinou, alebo, alebo hovorím, odporúčam si pamätať otázku, no, a môžeš mi ukázať, kde si to čítal? Ty vieš, kde si to čítal? Čo to je za zdroj? No, a cieľom vlastne tohto nie je akože mu vyvrácať to, ale cieľom je učiť ho, aby si on sám to aj do budúcna začal všímať, pretože keď už tú otázku sa treti alebo štvrtý krát, tak možno, pokiaľ je s ním rozumná reč, tak možno už iba, aby mal od vás spokoj, už si to ten piatý krát začne všímať, že áno, dobre, čítal som to tu a tu a potom, hej, to je level číslo jedna, tak už vám to už vám povie, čo to je za zdroj, hej, už vám to kone ukáže, pozri sa, tuto to máš, tak potom level číslo dva a poznáš. Poznáš ten web, poznáš ten zdroj, poznáš tú pani, ktorá to tvrdí, poznáš toho človeka na tom videu a keď nepoznáš, prečo mu veríš. Takže zhrňám, hej, klásť otázky, klásť otázky, pretože tými otázkami v prípade, že s tým človekom je rozumná reč, môžete naštartovať taký náročný proces, ktorému sa hovorí premyšľanie. A to je to, čo oni dnes nerobia. Oni proste vidia, nepremýšľajú, opakujú. Hej, a my to, čo môžeme robiť, je skúšať ich učiť, aby sa začali všímať a začali premýšľať nad zdrojmi, ktorým veria.
1: Ja som si teraz uh, spomenul na slova Aleša Bednaříka, to je psycholog, no. ktorý aj v uh, konckoncí však vlastne tvoja kolegyňa Veronika Folentova s ním robila rozhovor do jej knížky uh, ako byť šťastný. Ale u nás robil workshopy práve na komunikáciu a myslím, že sme mali aj podobné témy, že doktor Google a, a tak. A on vždy hovoril a presne, že v prvom rade oceniť záujem toho pacienta, že sa o svoje zdravie, že uh-huh. si niečo číta. Uh-huh. A potom samozrejme sa pýtať, kde to čítal a, a, a dosledovať to už ďalej. Čiže možno ešte jeho a, rada uh-huh. pred to, čo ty hovoríš, že naozaj taká nejaká, že trošku lásku do toho vniesť. Uh-huh. A, Jasné, o tie, že tiež, že, že človek v človeku to už pravdepodobne vie, keď počuje nejaké to. Je, táhle je, ja ja súhlasím,
0: že, že lebo častokrát ten človek má dobrý úmysel, vlastne, ja viem, on naozaj povedzme, chcel vedieť, ako to je, ja, aby po tomu dieťaťu čo najlepšiu liečbu ako nardinoval, takže áno, že, že častokrát ta, on má, môže mať dobrý úmysel, takže absolútne súhlasím, presne pochváliť a povedať, že ja viem, že vám ide o zdravie toho dieťaťa, je to super, hej, hej, no, a potom dať iba to ale. Ja, všimajte si aspoň teda, čo čítate.
1: Dezinformatóri lekári, um, to je akože tiež z našich radov uh, ľudia, ktorí by mali vedieť, ako mm. uh, to, to tá medicína funguje, nejaká fyziológia, patofyziológia, možno nejaké uh, mechanizmy účinky liekov, ale myslia si opaka, lebo sú nejak donútený mm. do opaku, že, že prečo ako. a ako. Pri tom to mi stále nejak napadá ne. Peter Liptak, Bukovský a prípadne nejaký ďalší.
0: Toto, vlastne, toto je v, z mojich pozorovaní nový fenomen, ktorý prišiel s covidom om aspoň v prípade Slovenska. Pretože predtým, keď som sa venoval tým zdravotníckym hoaxom, tak obvykle uh, to bolo akože prehľadné. Hej. Tu bola medicína, tu boli lekári a tu boli šarlatáni. A ja si naozaj... A vtedy som si nevybavoval akože človeka s titulom Múdr, ktorý by vlastne šíril, napríklad, ktorý by, uh, sa podielal na prevádzkove tých šarlatánskych webov, hej. Tí ľudia, ktorí to prevádzkovali, a ktorí tam predávali tí vyživové doplnky, hej. keď som pozeral obchodný register, to boli prostě mali ekonomie, alebo niečo podobné, A A to teda, vtedy tak bolo pripletané rakoviny, že, uh, že proste tu je šarlatán a tu je lekár. Počas toho to sa to zamotalo, hej, a teda skomplikovalo, pretože presne aj ľudia, ktorí sú lekári, Uh, vlastne hej, pravdepodobne šírili medicínske neoverené informácie, dokonca až hoaxi. Čo som si teda iba, iba všímal, že uh, ak ma pamäť klame a pokojne mi niekto môže napísať, či teda oni takéto lekára poznajú, ale že z, z mojich pozorovaní vždy to boli lekári, ktorí sa priamo nevenovali tomu odboru, to znamená tej infektológii, prípadne priamo neliečili uh, tých pacientov v nemocniciach hej, na, na, na ten COVID samotný. Hej. Pretože nevybavuje si lekár, ktorý by liečil e, covidových pacientov a zároveň by odmietal očkovanie. Hej. Ak niekto odmietal to očkovanie, tak to bol nejaký lekár, ktorý bol neliečia tých covidových pacientov. Hej. Akože buď vôbec, už vôbec neliečili, hej. alebo napríklad si točili iba nejaké YouTube videá. Prípadne že v Česku bol taký zase onkológ, pán Žalodík, ktorý tiež spochybňoval, spochybňoval ten covid, ale to bol onkolog. Uh, takže vlastne, keď už tak rozumiem tam boli iba v tom, že teda uh, tí lekári, ktorí uh, spochybňovali povedzme závažnosť covidu alebo to očkovania. tak to neboli tí, ktorí reálne pracovali v tých nemocniciach s tými covidovými pacientami. Vtedy bol aj taký celkov virálny komentár uh, primára uh, z Petržávského Ára, akoba Hložníka, ktorá napísal nejaké diskusie zase inému primárovi uh, pánovi Kulkovskému z Pomorskej uh, že oni boli presne tí, ktorí uh, to očkovanie ako promovali, hej, upozorňovali, ako, ako primári covidových oddelení, alebo teda interní, že, uh, že teda nepodceňujte to. A do toho proste presne Bukovský, vtedy aj, aj, aj Messik, hej, keď on nebol doktorý, keď mal titul mútoré podobne, ako toto spochybňovali alebo ich dokonca označili, to sú nejakí karpacké lekári nerozumel tomu a vtedy ten ten hložník, taký komentár, že, že už to fakt mám plné zuby, tak urobme teda diskusiu, hej, akože s nimi, ale diskusiu proste e, tuto akože na tom oddelení, hej, že nech si teda ten Bukovský a ten Mesík a ďalší o, oblečujú tie skafandre a poďte nám to ukazovať, ako my teda máme tie ventilátory a tú intubáciu robiť, hej, hej, pretože točí si to dokáže každý bob, hej, takže vlastne ako keby a som táto reakcia ľúbila, že, že to naozaj bolo vidieť, že naozaj tu je svet tých, ktorí naozaj uh, pracujú v tých skafandrach, v tých nemocniciach a, a to je svet tých, ktorí vlastne o tom píšu si iba Facebookovej statusy a to asi YouTube videá a prečo to robili to akože, hej, to, to, to už nedokážem posúdiť, hej, ja iba viem posúdiť to, že vlastne prečo ľudia verili, pretože zase bolo to ne-mainstreamové hej, proste uh, Igorovi Bukovskému stačilo, sa točiť iba videá, ktoré boli opakom toho, čo bol vo ten mainstream. Hej? A časť ľudí proste len pretože to bol anti-mainstream, tak si povedali, že proste takom on má Len preto, vlastne on bol ten, ten, ten nemainstreamový. Takže ako, toto je kľúč. Čo, keď chcete byť niekto dezinformátorom, to nie je žiadna atomová fyzika. Vždycky musíte byť iba anti-mainstream. Hej? Čoko, aj keď budete popierať sa na seba, aj keď budete jeden deň hovoriť, že COVID je chrípočka a druhý deň teda, že nie je to chrípočka, ale že, uh, že teda sa dá, sa dá ličiť COVID hej tak tu ľudia vám to budú veriť, aj keď budete popierať sami seba, pretože vždy to bude anti-mainstream. A teda iba dôležitá poznámka, pretože pán Bukovský rád podáva žaloby, aj keď si niekto dovolí, akože ho spochybňuje. Tak teraz ja nehovorím, že pán Bukovský vyložne promoval ivermectin. hej. Ale proste pán Bukovský určite tiež šíril niektorého, ak napríklad o, o tom, že očkovanie spôsobuje potraty, aj očkovanie proti covidu. Ale akože áno, z toho prípade konkrétne sa to aj ospravedlnil takže keď ke, ke, sa to stalo častejšie že človek, ktorý šíri hoľak sa k tomu potom postavia čelom.
1: Doktor Lip takto dohnal ešte na vyššiu úroveň keď išiel uh, niečo hlásať na tribúny uh, ohľadom vojne na Ukrajine ano. Ako sa naša spoločnosť a možno aj tá odborná spoločnosť uh, lekárska komora uh, ministerstvo zdravotníctva fakulty vysporiadávajú s ľuďmi, ktorí evidentne šíria nejaké dezinformácie alebo nejaké hoaxy, mm. prípadne až, až nerobia medicínu, tak ako by sa mala, samozrejme toho je mm. kopa. Že, že ako to možno ty vnímaš, ako človek trošku zvonka, že či si vieme spraviť poriadok s tými vlastnými?
0: Tak celkovo, no, táto spoločnosť štát je nepripravený na... 200 tisíc rôznych problémov a hoaxia dezinformácie jeden z nich, proste táto spoločnosť a tento štát nie je pripravený na, na dezinformácie, hej nie sme schopní proste ich nejak postihovať, na rozdiel od Česka napríklad, hej v Česku akože už boli prípady, keď ľudia, ktorí len proste prejavili podporu proste Putinovi tak minimálne akože boli, boli akože trestne stíhaní za, za, za podporu akože, že agresora a podobne, u nás sa jednoducho nerobí ani represia a začína sa robiť, a ja neumiem, že, že treba tu robiť represiu ale ako ja napríklad, ja som mal, o tomto, aj, aj som raz v nejakom paneli s nejakom panelist Danielom Lipšicom a, čo vlastne ako zastanca absolútne slobody slova, hej, v tom americkom význame pretože v Amerike vlastne tam ani zahajľovanie vás nikto nebude popoťahovať a ja, ja vždycky iba kladiem tým ľuďom otázku že, že prečo by mal byť v poriadku uh, krmiť ľudí napríklad uh, hovadinami o tom, že rakovina stavili či s mraznými citrónmi. Si zoberte, že my ako normálne médium, uh, každý náš článok je podpísaný a pokiaľ by sme urobili chybu, ale pokiaľ chybu tak kedykoľvek nás niekto môže žalovať. Hej? Aj, sa, aj sa to deje. A proste toto niekto môže úplne slobodne tvrdiť, že rakovina stavili či s mraznými citrónmi. Slobodne uh, t- môže š- strašiť ľudí, aby nepoužívali alebo nechodili na, na prehliadky na mamografe. Aby nepoužívali chemo... Alebo teda aby, aby, keď im diagnostikovaná rakovina, tak aby odmietali chemoterapiu. Hej, ich strašia chemoterapiou. A oni sú v úplnej pohode. Nič im nehrozí. A ja sa vám pýtam, či je to v poriadku. Takže na toto by si niekto teda kompetentný mohol odpovedať. Ale samozrejme, že, že veľké časti politickej reprezentácie toto vyhovuje. Takže ja nečakám nejakú spásu od štátu. Takže dostanem se iba k pointe, konštruktívne. Čo vlastne môžeme my robiť? Hej. Ten problém je, že, ako som spomínal, veľká časť tejto spoločnosti nie je pripravená na sociálne siete. V škole nemali mediálnu výchovu, v rodinách im tiež nikto nehovoril, čo sa to hoaxí, časť ľudí na to príde samo, pretože samo, samo mal kritické myslenie alebo hej, nejakú intuíciu a časť ľudí na to nepríde. Takže čo môžeme robiť? Učiť čo najviac ľudí, ktorí o tom majú záujem, ako sa orientovať na sociálnych sieťach. Čo najviac ľuďom rozprávať o tom, ako fungujú sociálne siete, ako fungujú algoritmy, čo sú to hoaxy, prečo fungujú hoaxy, hej, typu danin, kruger, typu confirmation, bias. Dá sa to robiť veľmi zrozumiteľne, aj na konkrétnych príkladoch. Moje osobné skúsenosti sú, že chodím po školách, že to tie detská napríklad baví. Takže, hej, ak napríklad uh, nás budú počúvať nejakí ľudia, ktorí proste pôsobia na fakultách ako pedagógovia, alebo prípadne chodia samotne do škôl, alebo chodia niekde, neviem, nejaké detské tábory medzi scoutov a kdekoľvek, proste, kde máte možnosť vplývať na ďalších ľudí, tak využívame možnosť, hej, a skúsme ľudí edukovať o sociálnych sieťach, hej. Či už proste institucionalizovanie. ja som teda zastanil sa toho, aby sa kúdne na lekárskych fakultách, hej, občas hovoril o zdravodnických hoaxoch, a, alebo proste ako na iných iných hej, miestach, hej, na, škola, na základných školách, hej, na nejakých bližších komunitách, Využívam každú možnosť, keď máme možnosť hovoriť s ľuďmi, ktorí povedzme tú mediálnu výchovu nemali a hovoríme o, o tom, ako fungujú hoaxi a ako sa v tom orientovať. Nie je to atómová fyzika.
1: Moja posledná otázka smeruje k tomu, že keď medic, mladý lekár vidí na Facebooku, že niekto známy zdieľa nejaký takýto zdravotnícky no. hoax alebo niekde mu to tam vyskočí, tak čo je taká že produktívna reakcia?
0: Tak špeciálne na Facebooku tam, tam väčšinou tie reakcie nie sú produktívne, pretože jednoducho tí ľudia sa sú tam... Tak poznáme to tak, akože ten písomný prejav niekedy vie skreslovať a povedzme, keď by to myslíte aj dobre, tak v tom, tom komentaru to vyzerá ako útok. Hej. Uh, ale zase tak na druhú stranu, áno, keď ja tie... radšej nekomentovať? To, 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 to úplne nehovorím, ale takto. takto áno. Ja som zastanca toho, aby človek, aby sme aby naša bublina nebola na tých sociálnych sieťach pasívna. Hej aby sme proste tej sociálnej siete neprenechávali, neprenechávali tej druhej strane, hej, ktorá je proste namotivovaná, hej, možno je agresívnejšia a veľa ľudí z našej bubliny úplne pochopiteľne je demotivovaných, proste ja zo so to nebudem púšťať, pretože ja tam niečo napíšem, oni ma vysmejú, hej, a ešte mi vynadajú, ja to nemám za potreby. Ale ja určite odporúčam, keď už reagovať, akože, ja hovorím, že áno, keď, keď, sa, keď sa šíri niečo naozaj, čo ja považujem za spoločensky škodlivé, či už pros nejaká zdravotnícka sprostosť, alebo napríklad i vo vzťahu tej Ukrajine ja sa nemôže zmieriť s tým, že tu niekto furť obhajuje vojnu alebo zľahčuje tie ukrajinské obete, takže ja cítim ako keby nejakú svoju povinnosť, že sa, či keď toto vidím, tak sa ozvem. Čo je podstata? Čo je podstata? Ozvať sa verejne. verejne. To znamená napísať mu verejný komentár. Nie do četu a napísať mu verejný komentár. Prečo? Pretože ten človek možno, hej, nezmením jeho názor, hej, bude sa furt brániť. Ale prečo verejne? Pretože vtedy to uvidia aj jeho kamaráti. A keď napríklad kamaráta tam bachne, že rakovina sa zálečí s vraznemi citrónmi hej, a vy mu tam napíšete že proste, ja som onkolog, ja som lekár, súši to v medicínu, hej. Iba krátko, proste, to, to je proste krávina, čo ty hovoríš, pretože rakovina funguje takto a takto, hej. Nie je tam napísané, že aký je to typ rakoviny, hej. Vôbec ani, ani tam nevysvetľuje, čo to je leukémia alebo je rakovina žalúdka, ani toto tam nevysvetľuje. Každá rakovina sa, sa lieči inak. Hej? No, takže keď to tam takto stručne napíšete, tak kamera sa bude prániť, možno vás zablokuje, hej? ale minimálne pokiaľ vás nezablokuje, tak vtedy tú diskusiu môže prešet aj jeho kamaráti a minimálne týmto komentárom môžete aspoň predísť tomu, že tí jeho ďalší kamaráti to budú zdieľať. Hej? Takže ja, ak na to niekto má čas, alebo klient to môže brať ako retorické cvedčenie, odporúčam sa občas ozvať, hej, ale vždy verejne, pretože vtedy a hlavne si uvedomiť, že keď sa ozvete verejne, tak vy si sa komunikujete s tým daným človekom, ale vy si predstavte, že vy to nepíšte pre ňo, vy to píšte pre tých ďalších sto, ktoré sa to budú iba pasívne čítať, Hej. takže ako keby, keby naozaj vy, vy to berede tak, že si tohto som nepresvedčil, ale možno niekto ďalšieho som akože odradil o to, aby to zdial, takže naozaj si vždy predstaviť, že ja to nepíšem iba pre toho samotného, ja to píšem pre toho publikum, ktoré to bude možno iba pasívne čítať.
1: Výborný rozhovor. Ja by som sa presnú k tým krátkym otázkom na záver a tá prvá je vždy, že ako knižku by si odporučil medikom, medičkám, okrem možno tvojej
0: knižky. <laughs> Uh, tak uh, zase no, budem tu robiť self-promo respektíve promo možno na, nášho vydavateľstva tak, tak sme vydali uh, knižku typu uh, hej, že knižka, ktorá môže zachrániť život hej, to je presne o tom ako, ako o, ži- o životospráve alebo presne o zdravovacích návykoch. aktuálne sme vydali aj knižku Premiera Odora, teda ešte než sa stal Odor Rychlokrus Geniality hej, to je také vlastne, že tá knižka vznikla tak, že on, keď si pozrel, že čo sa musí jeho cerá učiť na maturitu, tak mal pocit, že vlastne sa učia úplne, úplne akože veci, ktoré patria do 20. storočia, nie do 21. Takže vlastne jeho to motivovalo spísať nejaký súbor znalostí, ktoré by podľa neho mal mať akože mladý človek hej, v roku 2022 alebo 2023. A určite, akože, takto, ako nie je nutné vždy, vždy akože iba čítať, ale určite odporúčam, akože, sledovať možno nejaké stránky, ktoré sa, ktoré sa venujú týmto témam. Takže určite odporúčam, ak ste aktívni na sociálnych sieťach, followujte si sí napríklad stránku Hoaxie Podvody Policia SR, ktorá vlastne vráca aj zdravotníckého Hoaxie a prípadne môžete pomôcť so zdieľaním e, hey, toho obsahu, pretože nie každý z nás musí vrácať Hoaxie, hey, ale môžete si followovať stránky, ktoré toto robia a pomôcť im zo so zdieľaním. No a prípadne akože myslím, že aj tí loci šalatanov vydali knižku od tých hoxov, hej, ten, ten marožné, o ktorom sme hovorili, doktor Maroš Rudnej, takže takže túto tvorbu môžte. Prípadne ak vás zájmu dezinformácie odporúčam knihy od Alexandry Alvarovej, hej, ktorá vám presne, keď kniha napríklad Prumys lži, Promys od Alexandry Alvarovej, ktorá presne vysvetľuje, ako fungujú tie hoaxy, ako to funguje v tom mozgu, hej, Amy dala, a podobne, že presne môže byť zahaj aj pre. Aj pre neru, aj neruchy možno podobne. Že vlastne, že tie hoaxi sa k nám dostávajú presne cez tie, cez tie emócie. Uh, takže ja viem, Aleksandar Alvarová napríklad je môj obľúbená autorka. Prípadne odporúčam pozrieť občas nejaké videá na YouTube.
1: Tvoja knižka Pravda a lož na Facebooku?
0: Áno, tak my máme knižočku, áno. Pravda a lož na Facebooku. <sík> Teraz...
1: Uh väčšinou sa pýtam tú otázku lekárov, ale teba sa spýtam tiež, ak novina sú nejaké aplikácie, nejaké nástroje, nejaké platformy, ktoré využívaš pri svojej práci, alebo možno v rámci nejakej, zlepšenia produktivity, že by sa mohli inšpirovať aj medici, lekári.
0: Aplikácie vyložené nie, ale tak áno, tak hovorím, tie sociálne siete, môžu byť dobrý slovo alebo zlý pán, takže ako keby ja odporúčam, to nie sú aplikácie, ale proste jednoducho, každý z nás má na tých sociálnych sieťach, tak môžeme tam, hlavne, followovať aj nejaké stránky, ktoré sa napríklad venujú aj nejaké osvete, aj medicínskej, tak Maroš Rodné má tú stránku, uh, Lovci šarlatánov sa, sa to myslím volá, ja mám stránku Krotimeho, ho si, ale sú aj potom aj rôzne ďalšie, ja, napríklad, ja som vždy rád, keď, keď alebo takto, to, čo by som možno chcel ešte konštruktívne. Neprízdky super, keď nejaký lekár uh, komunikuje niečo na, na sociálnych sieťach alebo keď má vlastnú stránku na tých sociálnych sieťach. Pretože Marna sláva, Marna slava, veľa tých ľudí si tie informácie berie iba z tých sociálnych sietí. Takže napríklad, ja, akože, ja napríklad plne kvitujem, že pediatri urobili napríklad stránku sa pediatra deťom, hej pre rodičov.
1: Pediatri deťom. pediatri
0: deťom. áno. Ale žiaľ, nežiaľ, tak ako čas ľudí už je tak zhičkaná, že oni ani len nepôjdu už ani na tú webovú stránku. Hej. Oni proste si budú skrovať iba ten Instagram alebo ten Facebook. Takže ja pozbúznem každou, ak na to má čas, hej, aby, bol, aby mal nejaký verejný profil a na tých, tých Facebooku a na tej Instagrame a tam prípadne komunikovať tú, tú svoju tému, tú svoju odpornosť. A, a akože pár ľudí z medicíny je v tom úspešných, hej. Napríklad na, na Instagrame e, je taká stránka Pneumolog pre ľudí, hej, a, ktorá vlastne, hej, toto pani, pani pneumologička z, z Bratislavy prevádzkuje, takže myslím, že ako prítisková lekárka pani Bendova zase na Facebooku, tam má takýto, takýto verejný profil, ktorý tiež sleduje pár tisíc ľudí. Takže ja každého odporúčam, ak na to máte čas. Tak skúste si robiť verejný profil na Facebooku, dajte sa, že mútr, mútr, hej, pretože to tak ako keby myslím, že za, zarezonuje, že ľudia si vás follownú, pretože budú mať pocit, že niečo úžitočné, sa dozvedia, takže ak to je nejaký spoločne, budúci pediatér. Hej, alebo prakticky lekár, tak ja si myslím, že ako máte veľmi dobrý potenciál byť na tom Facebooku alebo Instagramu úspešný, pretože máte ten obsah, obsahu, ktorý ste ľudia akože radi, radi followovnú. Takže toto ja odporúčam, že akože by napríklad na tých sociálnych sieťach trošku aktívny a budem mať ako vlastný taký ofiko profil, nie lebo vaše meno, ale rovno hej, meno a odbornosť.
1: Myslím, že som zodpovedal aj moju poslednú otázku, že čo by si odporučil, ako, ako rádu by si dal medikom. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ja držím palce pri písaní
0: ešte ukrajinských bojov. Ja ďakujem za záujem. Moja radosť, kedykoľvek by ste potrebovali, tak kontakt se nájdete.
1: Dopočúvali ste rozhovor s Vládom Šnidlom a ešte pripomienka, nezabudnite sa prihlásiť na ten pubquiz, ktorý je už 25.9. No a my sa počujeme opäť o týždeň.